0: День добрый, мы рады приветствовать всех, кто сегодня решил присоединиться к дискуссионному клубу детского благотворительного фонда «Кораблик». А Вы знаете, не так давно, в декабре, у нас было мероприятие, которое называлось «Боль расскажи о себе». И, собственно говоря, готовясь к нему и на самом мероприятии, мы поняли, что тема настолько обширная, что ну, одного, одной беседы для нее явно недостаточно. И поскольку у нас складывается уже такая хорошая традиция делать такие цифры мероприятия, как у нас было там с НКО мероприятия, у нас были по лечению эпилепсии мероприятия. То сегодняшняя, собственно говоря, вот тоже а, начинает такой вот цикл мероприятия боли. И сегодня мы будем говорить о головных болях у детей. И в частности, такой акцент сделаем на мигрениях. Мы сегодня пригласили к нам в студию врача-невролога, лидера направления неврологии, психологии, психиатрии, клиники дот и ДОХМЕД Ольгу Смитовску. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Ольга. Вы знаете, что ну, чаще всего мигрени, наверное, страдают больше, наверное, взрослые, да, и как-то вот когда мы говорим о мигрених, то есть мы о детях меньше всего думаем, что они тоже подвержены им. Вот сегодня мы как раз хотели понять, то есть, ну, действительно ли у детей бывает мигрени, в каких они видах могут проявляться, да, то есть как выяснить вообще это мигрени или это не мигрень, и как родители, понятно, и врачи могут помочь и облегчить это состояние. А, наверное, мой первый вопрос, то есть с какими чаще всего жалобами вам приходят, вот именно с головной болью, и вот дальше как вы с ними работаете, чтобы действительно понять, что это мигрень или это другие вот направления? Mm
1: -hmm. Если мы говорим о жалобах именно тех детей, которые пришли с головной болью, то это, ну вот, собственно, головная боль, которую обычно либо сопровождают, либо не сопровождают какие-то дополнительные симптомы. Например, там тошнота, рвота, света или звукочувствительность, mm -hmm. боль в животе, предположим, еще, очень сильная слабость, бледность. Mm -hmm. ну, в основном, наверное, вот это. Я решила сделать на примере такого воображаемого пациента, пусть это будет девочка. Дейенерис, 7 лет, и вот она пришла к нам на прием. Ее около двух лет беспокоят головные боли. И обычно, когда вот люди говорят, что беспокоят головные боли, то они не упоминают, где это конкретно происходит. И вот здесь вот нужны как раз первые уточняющие вопросы. Mm -hmm. То есть, где конкретно болит? У Дейенерис это болят виски и болит лоб с обеих сторон. И если мы спрашиваем о э, выраженности этой боли, то Дейнерис называет, что это 7 из 10. Mm -hmm. ну, для детей, э, хотя, в принципе, в этом возрасте обычно дети уже и цифру называют, mm -hmm. то есть на сколько баллов из 10 болит. Но э, можно еще показывать такую визуальную аналоговую шкалу, где там совсем невыносимая mm -hmm. боль, такой, значит, плачущий смайлик. И боли совсем нет, но это значит, улыбающийся смайлик. Mm -hmm. будет показывать, вот показывать, насколько ты себя чувствуешь. Mm -hmm. И там они показывают там тоже 5, там, 6. 8 mm -hmm. и так далее. Что происходит еще во время приступа головной боли? Дейнеис говорит, что ее очень тошнит. Иногда бывает рвота mm -hmm. однократная. Тот вопрос, который часто люди сами, они это упускают, но я всегда спрашиваю, есть ли ощущение, что становится хуже от громких звуков? То есть, вот если mm -hmm. болит голова и включить, например, громкую музыку, то станет хуже? И вот это очень важный показатель. То есть если э, да, то я пишу фонофобия. Да? Uh -huh. То есть боязнь громких uh -huh. звука во время приступа. Uh -huh. И то же самое насчет света. Uh -huh. То есть если ярко включить свет, uh -huh. то станет тоже хуже. Uh -huh. То есть захочется как-то зажмуриться. И, соответственно, это будет симптом фотофобии. Ну, у Дейнерис есть только фонофобия. Uh -huh. На свет она реагирует нормально. Родители уточняют, что... Всегда видно, когда приступ начался, потому что Дейнери становится более э, бледной, mm -hmm. чем обычно, такой тихой, хотя обычно она очень такая активная девочка, и хочет э, лечь, то есть она прям ложится и лежит. Mm -hmm. Mm -hmm. Если наступает рвота, это происходит не в каждый приступ, то после этого становится легче. Еще может стать легче, если удастся с этой болью заснуть, или если, например, это днем, и заснуть не получается то после обезболивающего иногда тоже становится легче. Mm -hmm. Такие приступы нечастые, то есть это один-два раза в месяц, но, естественно, они очень пугают. То есть mm -hmm. как активный ребенок вдруг становится тихим, бледным, mm -hmm. ложится, потом ее рвет, и, значит, mm -hmm. потом она обессиленно засыпает. Еще родители упоминают, что чаще всего эти приступы случались после какой-то эмоциональной перегрузки. То есть, там, например, после дня рождения, mm -hmm. после того, там, как Дейнерис которая занимается фигурным катанием, поучаствовала в соревновании. Mm -hmm. вот, то есть это тоже тоже вот можно связать. Mm -hmm. Итак, вот здесь очень важно, и я это всегда делаю, когда приходит пациент с головной болью, выяснить, нет ли красных флагов. Что такое красные флаги? Это симптомы того, что эта головная боль может быть вторичной. Mm -hmm. То есть вот есть первичная головная боль, это головная боль напряжения, мигрени, кластерная головная боль. А есть вторичная, то есть это головная боль, например, там, на фоне травмы, mm -hmm. на фоне энцефалита, mm -hmm. на фоне опухоли головного mm -hmm. мозга. Mm -hmm. вот, там, и э, на фоне различных других там, не очень хороших состояний. Это аббревиатура СНУП-10. Вот, ну, здесь, в принципе, все очень логично. Э, системность симптомов, то есть э, mm -hmm. это позволяет задуматься о том, не менингит ли это, например, или не энцефалит, mm -hmm. то есть воспаление mm -hmm. мозговых оболочек или самого вещества мозга. Не было ли истории новообразований mm -hmm. у ребенка, ну и это, вот, кстати, эти красные флаги, они актуальны и для детей, и для взрослых, mm -hmm. то есть они одинаковые. Mm -hmm. а, следующий момент, это нет ли каких-то неврологических очаговых симптомов, в том числе нет ли а, угнетения сознания, mm -hmm. то есть одно дело просто быть тихим mm -hmm. во время приступа, mm -hmm. а другое дело, например, когда человек погружается в какую-то сомноленцию, mm -hmm. да, то есть он mm -hmm. уже вот на грани. Внезапное начало, то есть вот боль, до этого никогда человек не страдал головными болями, тут она появляется и она начинает прогрессировать. Здесь начало после 50 лет или до 6, это изменение характера головной боли, то есть головные боли были, uh -huh. но вдруг они резко изменились, uh -huh. то есть болеть стало по-другому, это тоже повод задуматься Боль провоцируется сменой положения тела, uh -huh. то есть у меня человек лежал, он встал uh -huh. и у него резкое усиление боли, это может говорить о том, что повысилось внутричерепное давление, то есть возможно там какой-то объем в голове, uh -huh, в том числе uh -huh. тоже. Боль провоцируется кашлем, чиханием или физической нагрузкой, uh -huh. э, именно провоцируется. Uh -huh. Ну, то есть от физической нагрузки может стать хуже и uh -huh. во время мигрения, а тут именно что вот человек там чихнул, и появилась uh -huh. головная боль. Uh -huh. То есть, вот uh -huh. такая принципиальная разница. Отек дискозрительного нерва это то, что в неврологическом осмотре выявляется прогрессирование головной боли, ну, собственно, тут uh -huh, тоже uh -huh. все понятно. Любая боль впервые появившаяся во время беременности тоже требует uh -huh. до обследования. Боль в глазу, вегетативные проявления, боль после травмы, если есть патология системы иммунитета, например, uh -huh. если у человека ВИЧ. Uh -huh, вот. uh -huh. И если боль беспокоит настолько часто, что человек злоупотребляет обезболивающими препаратами. То есть не каждый красный флаг значит, что нужно делать, например, МРТ. Угу. Это просто значит, что нужно будет задать больше вопросов угу. а, и выяснить какие-то моменты, чтобы картина стали, стала более угу. ясной. Итак, Дейнерис прошлась, значит, по всем этим красным флагам. И Я понимаю, что у нее ничего, ничего, да, нет. Да, угу. ничего не выяснилось. Вот. И, собственно, мы говорим, что Дейнерис тебя такими грею. Чаще всего родители mm -hmm. в таком случае говорят, а как же так? Разве у детей бывает мигрень? И там, или говорят, так нет, подождите, мигрень это же когда пол головы mm -hmm. болит, а mm -hmm. у нее значит с обеих сторон. Mm -hmm. вот. Или там мы были до этого у доктора и говорили, что это сосудистое. Вот. Или там мы сдавали анализы, и анализы показали, что это не мигрень. Mm -hmm. вот. И вот, собственно, на что мы опираемся. То есть на что мы опираемся, когда мы говорим о первичной головной боли? Есть критерии, по которым мы можем поставить тот или иной диагноз и вот таки, такой значит список критериев есть в специальном руководстве по головной боли и вот собственно для того чтобы поставить диагноз мигрень нужно значит не менее пяти приступов которые соответствуют критериям от Б до d то есть вот обратите внимание значит приступ головной боли продолжительностью от 4 до 72 часов но у детей это может быть меньше. Mm -hmm. То есть у детей приступ может составлять полчаса mm -hmm. Mm -hmm. вполне. Mm -hmm. И вот здесь С, да, то есть должно быть две из следующих характеристик. Одностороннее расположение, боль пульсирующая, боль очень сильная, mm -hmm. то есть это больше 6 из 10. Mm -hmm. И ухудшается состояние, человек начинает избегать физической нагрузки и скорее будет лежать. То есть любые два... То есть mm -hmm. это может быть, например, боль пульсирующая и сильная, уже оно. Боль односторонняя и пульсирующая, уже оно. Боль mm -hmm. там односторонняя, есть ухудшение в результате физической нагрузки, mm -hmm. уже мы об этом задумываемся. Mm -hmm. И, Д, во время головной боли есть хотя бы вот что-то одно из этого. То есть есть э, тошнота и есть... Э, фото или фонофобия. Mm -hmm. Ну, часто бывает, что есть и одно, и mm -hmm. другое, и третье. Mm -hmm. Вот, то есть все этого достаточно. То есть приходит человек, говорит, у меня очень сильно болит голова, настолько сильно, что я не могу встать. Пожалуйста. Есть тошнота, есть тошнота, все. Mm -hmm. То есть чтобы поставить диагноз мигрень, нужно на самом деле вот пять mm -hmm. минут и задавать нужные вопросы.
0: Вот у меня вопрос. Хорошо, если ребенок говорит или, ну, во всяком случае, уже дошел до такого уровня развития, что он может это объяснить. Uh -huh. Как понять, если ребенок совсем маленький. Ну, а, или ну, вот есть сложности именно в общении у ребенка?
1: Просто понаблюдать за ребенком, но иногда это действительно сложно. Ну, то есть, э, как можно понять, что у ребенка болит голова? Ну, вот самый младший пока ребенок с мигренью э, в моей конкретной практике, ему было полтора года. Uh -huh. Вот. И, как, собственно, понимали, он хватался за голову, он жмурился, uh -huh. вот, uh -huh. и закрывал ушки uh -huh. Ну, то есть, вот, uh -huh. пожалуйста, вот. Ну, как бы, если есть рвота, уже более-менее понятно. Если есть вот, вот uh -huh. такое-то
0: то как бы есть
1: ощущение, что это может быть тошнота. Ну, то есть просто путем наблюдения. Да, естественно, потому что этим, естественно, могут страдать дети с расстройством развития, которым, там, может быть, вполне себе, даже 4-5 лет, но которые не могут объяснить ребятки с расстройством аутистического спектра, ребятки с расстройством развития речи и языка. Вот, но по их поведению все равно можно сделать какие-то выводы и mm -hmm. вот,
0: предположить. У меня еще один вопрос, наверное, такой, просто по ходу mm -hmm. возник. То есть вы сказали, что самый маленький пациент, да, то есть был полтора годика. Mm -hmm. А вот то, что мы начали, что в основном люди думают, что мигрени это все таки заболевание взрослых, ну или хотя бы она начинает проявляться после, mm -hmm. ну, условно говоря, подросткового периода, но ну, чаще всего, но все говорят.
1: Нет, да. этому подвержены люди совершенно любого возраста. Mm
0: -hmm. В описанных случаях по всему миру, но ну, около года mm -hmm. тоже. Это мы говорим о мигрене. А есть какие-то заболевания, которые, ну, условно говоря, очень похожи на mm -hmm. мигрень, но не совсем они? Это, например, головная боль напряжения.
1: Опять же, соблюдение двух критериев. Mm -hmm. Двустороннее расположение, давящая или стягивающая боль, mm -hmm. то есть не пульсирующая, легкая или умеренная интенсивность и нет ухудшения при физической активности. Mm -hmm. Ну, то есть вот два любых из них, и, значит, нет тошноты и рвоты, и нет света, mm -hmm. и нет mm -hmm. Mm -hmm. То есть основное, да, на что мы ориентируемся, боль не такая сильная, не ухудшается при физической нагрузке, да, и нет тошноты и фотофонов. Uh -huh. Ну, то есть, опять же, несколько вопросов, и вот мы уже uh -huh. как бы uh -huh. все, все понимаем. Uh -huh. То есть нет, нет каких-то исследований, нет каких-то анализов, которые uh -huh. могли это подтвердить и опровергнуть, потому что вот у нас все просто по клинической картине мы уже можем uh -huh. понять. Есть еще одна очень интересная... Разновидность головной боли – это кластерная головная боль, там приступы будут более короткими, то есть там са самые длинные из них могут составлять 3 часа, mm -hmm. а чаще это 15 минут и даже еще меньше. Mm -hmm. Там появляются вот как раз вегетативные симптомы, то есть с одной стороны может краснеть глаз, mm -hmm. из одного глаза может течь слеза, mm -hmm. может отекать века, может потеть одна сторона, mm -hmm. а вторая оставаться сухой, mm -hmm. может значит, века падать, mm -hmm. вот, то есть mm -hmm. в тост развиваться. Вот, ну и будет, естественно, на фоне этого... То есть это прям очень сильная mm -hmm. боль, и поэтому mm -hmm. человек будет метаться. Mm -hmm. Вот У детей это встречается гораздо реже, но, тем не менее, тоже встречается. Mm -hmm. Но она, в принципе... ну То есть это такой необычный вид головной боли, поэтому его э, отличить можно. Даже более того, э, если мы говорим о мигрения у детей, mm -hmm. то есть даже некоторые виды, которые встречаются только у детей mm -hmm. или преимущественно у детей. Mm -hmm. Я хочу сказать, что это не все виды мигрени здесь перечислены. Я сейчас про каждую понемножку расскажу. Я взяла в основном только такие самые интересные. И вот кроме того, что здесь есть, самая такая распространенная, это, конечно же, мигрень со зрительной аурой. в mm -hmm. чем она может быть очень интересной. Это может быть выпадение половины поля зрения, значит, это туннельное зрение, mm -hmm. то есть посередине значит такой кружок который в который как бы человек видит как подзорную трубу да а вокруг все черное это могут быть какие-то дефекты вот как будто бы такие зигзагообразные мужки, это может ну, ва... зрительный снег ну, да, да. да. Вот, это может быть э, такое пятно выпавшее, белое или черное тоже. Ну, то есть вот, в, любые вот такие зрительные дефекты. Гемиплегическая мигрень – это очень такой интересный подтип головной боли, который обычно людей очень пугает. Но это правда очень страшно смотрится. Он бывает у детей достаточно часто. По сравнению, я имею в виду, со взрослыми. Это когда половине тела появляется слабость. То есть появляется то есть рука и нога отказывают. Это обычно проходит в течение чаще всего нескольких часов, и после этого развивается головная боль. Очень важно. Иногда головная боль может и не развиться после этого. Естественно, что людей это пугает, они думают, что это И отделить одно от другого достаточно сложно. Поэтому, чтобы мы были уверены, что это именно гемоплегическая мигрень конечно, мы должны сделать все равно нейровизуализацию, то есть котели, ну, лучше МРТ, конечно. И только если вот таких приступов было несколько, то мы уже тогда можем говорить о гемоплебнической uh -huh. мигрине. Uh -huh. вот. И там интересно, потому что есть несколько ее форм, которые ассоциированы с определенными там, генными мутациями. Uh -huh. Сейчас генетики будут на меня злиться. Генными вариациями, это правильно uh -huh. называется. Да? Uh -huh. Не любят слово мутации. Можно, соответственно, сдать вот этот анализ. Uh -huh. И быть точно уверен, что да, именно вот этот вот по типу гинеплоидической мигрени, например, есть у моего ребенка.
0: Mm -hmm.
1: вот. Мигрень со стволовой аурой ⁇ это когда вы, вот, значит, затронут ствол. Чем это выражается? Нарушением чувствительности, причем mm -hmm. это может быть диффузно по всему телу. Нарушениями глотания. Mm -hmm. То есть там, ну, самое такое, как-то можно увидеть, ребенок не может воду поглотить. Mm -hmm. mm -hmm. вот. mm -hmm. Нарушениями речи, дизартрия, mm -hmm. то есть mm -hmm. появляется как каша во рту. Ретинальная мигрень, ну, по сути, это зрительная, mm -hmm. то есть это вот все, все зрительные вот такие необычные вещи, да, которые случаются перед приступом mm -hmm. головной боли, это вот их можно туда отнести. Синдром Алисы в стране чудес. Вот это очень интересная штука. Mm -hmm. yeah, да. yeah. тоже, прочитала, интересно. Uh, это, по сути, зрительные галлюцинации.
0: Yeah.
1: Uh, причем ребенку начинает казаться, что он видит предметы или слишком большими, или uh -huh. слишком маленькими. Mm -hmm. ну, вот так, собственно, no, Алиса, как Алисе, да. Yeah. И причем это может длиться дольше, чем обычная аура. То есть это может длиться в течение нескольких месяцев. Ничего себе. А головная боль может вообще не наступить. Вот. И поэтому, ну, то есть чаще всего такие дети там попадают ну сначала на МРТ, потому что думают, там, что это опухоль. Угу. Потом психиатру, mm -hmm. вот, а mm -hmm. на деле это просто синдром Алисы в стране чудес, потом это просто проходит, мы с этим особо ничего сделать не можем, потом, ну, то есть чаще детям это не мешает, и их это даже не пугает. Mm -hmm. ну, то есть они просто описывают, если спросить, а что вот ты видел, mm -hmm. вот, то они просто говорят, ну, да, вот предметы больше, mm -hmm. предметы меньше, и все, ну, вот. Такое тоже бывает, и это тоже эквивалент мигрени. Uh -huh. Спутанная мигрень, это, ну, по сути, это как вот такой аналог психоза. То есть uh -huh. это спутанное сознание, когда ребенок вдруг начинает себя вести там совершенно неадекватно, там, бегать, быть в забытии. Опять же, тут мы, естественно, должны исключить uh -huh. кучу uh -huh. других состояний, которые могли к этому привести. Uh -huh. Но если мы все исключили, и если, например, там после этого появилась головная боль, вот туда мы можем думать о том, что это спутанная мигрень Это, вот, это у детей только То есть у взрослых я искала как-то Но встретила несколько описаний Но это, в общем, не такая частая история mm -hmm. у взрослых mm -hmm. Эстроген-ассоциированная мигрень Это у, ну, у подростков, mm -hmm. если mm -hmm. мы говорим о детях Это тоже такая очень интересная штука Она начинается, когда начинается Цикл, uh -huh. то есть она как раз связана с перепадами эстрогена. Uh -huh. Она там происходит вот, то есть голова болит в первые несколько дней цикла, и потом она уходит. Потом обычно перед менопаузой она усиливается, uh -huh. и там начинается полная жесть. Вот. И потом, когда наступает менопауза, она полностью проходит. Mm -hmm. Во время беременности эстроген-ассоциированная мигрень становится обычно меньше, но, опять же, бывает исключения, и обычно она после родов возвращается. То есть, условно интересно. говоря,
0: это гормонозависимая мигрень. Да, и, да. Ну, если дальше говорить о лечении, то есть те же самые подростки, например... А вот в лечении есть гормональные препараты, есть. которые помогают им? Их... Да, да, uh -huh. да. Но там тоже есть особенности его подбора.
1: Потому что, по сути, эстроген-ассоциированная мигрень, она приступы возникает тогда, когда есть слишком сильные колебания гормонов. Uh -huh. Не удается создать вот эту плавность. То есть это может даже mm -hmm. усилится. Mm -hmm. Про вестибулярную мигрень, это мигрень в ауре, в которой задействовано головокружение. Это может быть, в принципе, постоянное головокружение mm -hmm. между приступами. Mm -hmm. Перед приступом головной боли оно может усиливаться. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И потом, собственно, оно проходит, и возникает головная боль. То есть это, в принципе, все, все виды мигрени, между приступами которые бывает головокружение, mm -hmm. можно смело называть это вестибулярной мигренью. Mm -hmm. Абдоминальная мигрень – это очень интересный э, вид мигрени. Э, Значит, э, Мой муж особенно страдал, когда ему про это рассказал, он хирург, он говорит, как это, когда болит
0: живот, это мигрень? да. Но, тем не
1: менее, да, так, собственно, есть. Абдоминальная мигрень – это когда болит живот, голова может при этом не болеть вообще, то есть просто возникают эпизоды боли в животе. Но, естественно, мы исключили все остальные mm -hmm. Mm -hmm. причины боли в животе, то есть это не, там, не целиакия, да, там, это не там, вздутие mm -hmm. живота, это, то есть мы все исключили. И тогда мы можем ставить мигреню, она, в принципе и при этом она, например, реагирует на то лечение, uh -huh. которое мы обычно лечим. Вот, ну, uh -huh. Uh -huh. Обычную, модерень, классическую. Uh -huh. да. uh -huh. вот, то есть это тоже бывает, и бывает достаточно часто. А сами боли, они проявляются, ну, условно и говоря, так Какими угодно да. вообще. То есть это любая вот боль в животе, для которой нет конкретной причины, но которая реагирует на uh -huh. лечение, которое вот характерно для лечения классической мигрени. Они часто вообще бывают? Очень, первый раз, очень. Да. Они очень часто бывают, но, к сожалению, часто этот диагноз не ставят. И вот с ней же связан синдром циклических рвот. Это угу. тоже по типу мигрени. Ребенок просыпается, обычно это вот случается как раз утром, и его начинает рвать угу. раз в 10. Ну, с -с -с там как бы больше трех. Угу. Ну, то есть он рвет, 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 там вплоть до того, что рвет желчью, угу. потом перестает рвать, и все, все закончилось. И там нет никакого продолжения, может при этом болеть живот, может там один-два раза быть жидкий стул, mm -hmm. может и не быть. И это проходит. Mm -hmm. Потом раз, снова что-то случилось, происходит снова такой приступ. Ну, mm -hmm. то есть и такие приступы могут происходить на несколько раз в неделю. Mm -hmm. Вот. Выглядит это, конечно, ужасно ну, конечно, просто, да. то есть многократная рвота, да, там чаще всего вот первые несколько раз это вызов скорой, потому что люди ну, вообще конечно, не понимают, что это происходит, да. да. и тем более, если, это, она, если mm -hmm. она не прекращается, mm -hmm. если это реально там 10 или там 17 раз, mm -hmm. вот. вот. здесь очень чисты триггеры из продуктов, mm -hmm. вот нет какого-то более частого, ну, вот просто там из возможных, там, творожки, там, какие-то определенные фрукты. Mm -hmm. Плюс еще очень часто, конкретно вот для синдрома циклических рвот, характерно стресс и такое вот радостное ожидание mm -hmm. чего-то. То есть, например, какое-то соревнование и ребенок вот ложится в таком радостном возбуждении, что вот скоро будет, mm -hmm. там долго не может заснуть, на утро просыпается и у него приступ mm -hmm. вот, синдрома mm -hmm. циклических хорбов. Mm -hmm. Доброкачественная проксимальная кривошея, это тоже очень интересная штука. Это э, у детей до года, естественно, ну то есть ребенок живет, себя живет, 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 и тут у него раз и возникает кривошея, то есть у него вот так вот голова и она вот в таком положении и застыла. И так может, он может так ходить достаточно долго. Вот. и родители, естественно, ну, там в шоке, что, что с ним, mm -hmm. что это, mm -hmm. там тоже какой-то паралич или что. Вот. И потом это просто проходит спонтанно. Ничего и не делается. Возвращается. Да. И... Да. Ну, выглядит mm -hmm. тоже так себе. Mm -hmm. И родители очень пугают. Но когда оценили патогенетические механизмы, то увидели, что они примерно такие же, как у мигрени, поэтому mm -hmm. это тоже считается эквивалентом mm -hmm. мигрени. Вот здесь альтернирующая гемиплегия, это ну, скажем так, продолжаются споры по mm -hmm. поводу того, что mm -hmm. это конкретно, но кто-то это тоже относит к мигрении, это возникает только вот до 18 месяцев, mm -hmm. ну и там, конечно, это не что-то проходящее, это все таки что-то прогрессирующее, то есть там помимо того, что вот есть та же самая гемоплегия, да, то есть э, рука и нога mm -hmm. с одной стороны, mm -hmm. они перестают действовать, у них появляется слабость, но кроме этого, там нарастает энцефалопатия, mm -hmm. по сути это генетическое заболевание, mm -hmm. вот, но mm -hmm. в патогенезе там тоже есть нечто общее, поэтому какие-то авторы относят ее uh -huh. тоже к мигрене. Uh -huh. И вот по поводу колик продолжаются uh -huh. как раз споры, и кто-то тоже считает их эквивалентами мигрений, даже находит связь между тем, насколько сильными там были колики, и тем развилась ли потом мигрень uh -huh. у более взрослого человека.
0: Вот я как раз хотела спросить, то есть вот есть ли такое, что да, что начиная с условно говоря, вот с проявления детских коликов, и потом, да, действительно, в более взрослого, ну, то есть в более uh -huh. старших детки и более взрослом возраста мигрень, да, действительно однозначно будет. Ну,
1: такие исследования есть. Кто-то взаимосвязь видит, но кто-то нет. Ну, то, вот. то есть, но то есть еще... сказать, uh -huh. сказать точно, что вот да, точно взаимосвязь есть, нет, пока, к сожалению, нельзя, uh -huh. данных
0: нет. Yeah. Да? А Это еще извинение. хотела спросить: а бывает так, что ну, условно человек страдает несколькими видами мигрени сразу? Ну. Да, то да, есть, ну, условно мне. говоря, она может быть да, то есть классическая, с проявлением еще то, что да, действительно есть потери чувствительности, что да, действительно, и угу. боли в животе могут случаться. Да, да, да. Это да. все может таким вот комплексом быть.
1: И обычно даже вот при гемиплегической мигрени это может быть изначальная мигрень без ауры, угу. либо мигрень со зрительной аурой, угу. а потом наступает вот эта гемиплегическая аура. То же самое там про мигрень со стволовой, плюс вестибулярная мигрень, она тоже обычно не чисто вестибулярная, угу. а тоже вот есть еще что-то. Почему, почему собственно, да, Она возникает? У всех возникает.
0: Вопрос: То есть, что это такое? Почему вдруг мы заболели мигрению?
1: Никто точно не знает.
0: Вот. И это, в общем,
1: нечто очень сложное. Вот. Я скажу, что меня откровенно раздражает, когда пытаются это объяснить чем-то очень простым. Ну, то есть это длительные исследования, которые ведутся в, во многих странах mm -hmm. в течение многих лет, mm -hmm. и там изучают и, там, и ионные каналы, и то, как это распространяется, там, и эту значит, корковую деполяризацию, и до сих пор это понять не могут. Mm -hmm. И когда, значит, там говорят, вот я вам сейчас все расскажу, значит, все вот так, вот так, вот так, все разложила. Ну, это не так. Mm -hmm. Это, во-первых, это точно не про сосуды. Как это выяснили? Потому что, когда изучали во время э, приступа кровоток и изучали как раз-таки вот то, что связано с тонусом сосудом, mm -hmm. то есть вплоть до того, что делали, например, КТ ангиографии во время mm -hmm, приступа, mm -hmm. то видели, что да, сосуды расширяются, сужаются, расширяются, сужаются, но это никак не связано э, с, во-первых, с характером боли. Mm -hmm. э, они могут там все время быть расширенными, все время быть суженными, они могут просто беспорядочно сужаться, расширяться, но там дело явно не в них. Mm -hmm. Конечно, во всем опять виновата генетика. Вот, и это чаще именно генетическая предрасположенность. Есть ну, выявлено достаточно много вот генных вариаций, mm -hmm. которые mm -hmm. касаются мигрени, и там по типам И в общем Это часто семейная история Когда, mm -hmm. например, вот у ребенка абдоминальный мигрень Предположим, у него там У мамы мигрень, mm -hmm. там, mm -hmm. у дедушки мигрень mm -hmm. Вот И если мы говорим об основной Причине, это Генетически детерминированная Первичная дисфункция нейронов Из-за mm -hmm. чего они реагируют с повышенной Чувствительностью mm -hmm. на определенные стимулы то mm -hmm. есть вот Как раз на те самые Триггеры mm -hmm. мигрения. и если мы мы о том, что задействовано в этом процессе, да, то есть это не сосуды, но mm -hmm. это вот троничный нерв, mm -hmm. это ганглии троничного нерва, то есть узел его, mm -hmm. да, и в частности от троничного нерва веточки идут к мозговым оболочкам, и это, собственно, тоже одна из причин, почему голова болит, mm -hmm. вот. то есть это боль как раз вот этих мозговых оболочек, а не сосудов,
0: mm -hmm. вот.
1: Плюс это гипоталамус, это ствол. Если мы говорим там, о веществах, которые в этом задействованы, то это как раз да, там это серотонин, mm -hmm. это субстанция P, и CGRP это кальцетонин, ген родственный пептид. И вот как раз триптаны, mm -hmm. да, препараты, используемые для лечения мигрени, они как раз влияют на него, то есть mm -hmm. они а, либо там снижают его количество, либо, соответственно, не дают ему там в таком количестве. Ну, точнее сами триптаны они снижают. Mm -hmm. Вообще есть еще а, те препараты, которые влияют на как бы, его способность вырабатываться. Mm -hmm. Они для для как раз профилактического а, лечения мигрени, mm -hmm. вот. Это, например, там вот моноклональные антитела. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть, для того, чтобы либо влиять на приступы, mm -hmm. вот, ну, то есть на каждый конкретный mm -hmm. приступ, либо чтобы влиять на их количество, мы стараемся действовать вот, либо на эти структуры, либо на вот эти вещества.
0: А вот если говорить о своем особенном есть какое-то вот гендерное предрасположенность, если, условно говоря, чаще болеют девочки или мальчики? И вот передается, то есть, условно говоря, у мамы есть. Значит, у дочки будет, а если сын, у сына тоже будет? Или вот ага. есть какая-то вот А
1: У девочек, у мальчиков э, одинаково. В плане передачи очень зависит от того, э, какая... Ну, то есть, если э, у родителей там
0: была ми... мигрень, мигрень. Mm -hmm.
1: да, если у мамы мигрень, то совершенно... То есть, у сына может быть, а у дочки нет. Ну, угу. то есть зависит от того, какая конкретная генная вариация там задействована, угу, да, угу. и как она передается. То есть там это все-таки чаще происходит, так, не линейно, а может вообще ни у кого Что мы с этим делаем? Есть ли какие-то способы удостовериться в том, что угу. вот что вот это точно мигрень угу. есть? Спросить. У вас мигрень? Да. Ну вот, отлично. Вот, Если человек соответствует вот этим диагностическим mm -hmm. критериям, значит, соответственно, мы можем сказать, что у него мигрень. Из того, что не нужно, то есть вот если мы по этим критериям четко увидели, mm -hmm. что, да, у человека мигрень, больше никаких исследований мы не выполняем. Mm -hmm. Ну, то есть электроэнцефалографию ребенку, у которого только есть вот эти вот симптомы мигрени, mm -hmm. у которого нет судорог, мы не выполняем. Если есть, это как бы уже другой вопрос, но это опять же это не к мигрени относится, uh -huh. это относится скорее к его эпилепсии. Uh -huh. да? uh -huh. Вот УЗИ сосудов шеи – это мое любимое. Ну, во-первых, в, в сосудах нет болевых рецепторов. Ну, то есть uh -huh. там сжимаются они, разжимаются они, мы этого не почувствуем вообще. Если мы говорим о кровоснабжении головного мозга. Есть простой способ проверить, кровоснабжается головной мозг или нет. Если человек в сознании, значит, он хорошо кровоснабжается. Mm -hmm. Если нет, то
0: другой mm -hmm. вопрос. Mm
1: -hmm. вот. Я сейчас привожу пример про одного из моих любимых пациентов. Это профессор НГУ. Ему 83 года. Mm -hmm. У него, с одной стороны, внутренняя сонная артерия закрыта на 100% от атеросклероза, с другой стороны, на 90%. Mm -hmm. Он прекрасно себя чувствует, читает лекции вот, и так далее. Ingrid, ну то есть, то есть собственно, Почему это происходит? да? Потому что вилизия в круг, э, это совокупность сосудов, которые красным жир головной мозг. Это очень сложная такая система, mm -hmm. И даже если там с одной стороны что-то кровоснабжается хуже, то с другой стороны оно будет кровоснабжаться лучше. Mm -hmm. Что, собственно, мы пытаемся сделать, да? Мы, да, прикладываем к одному маленькому участку одного сосуда. Mm -hmm. Чтобы что? Ну, то есть, чтобы проверить кровоснабжение. Для того, чтобы проверить кровоснабжение, нужны другие исследования. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, смысл смысла этого исследования нет вообще. То есть УЗИ сосудов нужно для того, чтобы, например, увидеть там бляшку атеросклеротическую. Mm -hmm. То есть это там для людей старше 50-60 лет, а для, для них mm -hmm. это mm -hmm. важно. Вот. Для детей смысла в этом нет совершенно никакого. Насчет МРТ, ну, то есть если соответствует всем критериям и понятно, что это мигрень, то МРТ мы делать не будем, потому что ну, мы понимаем также, что для детей МРТ это чаще всего наркоз. И что мы там, там найдем? Ну, То есть МРТ мы делаем только в том случае, если мы думаем о том, что это может быть что-то вторичное, mm -hmm. что, например, там опухоль, mm -hmm. есть из-за этого болит mm -hmm. голова. Да, в таком случае мы делаем. В других случаях, ну зачем, ну мы там просто ничего не найдем. Mm -hmm. По поводу крови, иногда головная боль усиливается при недостатке ферритина. и у детей, и у взрослых. То есть такие исследования были. Тут опять же мы смотрим по ситуации. То есть если, например, это взрослый, который давно не сдавал кровь, он все равно ее будет сдавать. Mm -hmm мы можем это назначить. Если, например, у ребенка тоже это там, планируется, сдача ну mm -hmm. потому что тоже кровь mm -hmm. из вены, это не очень приятно такая процедура, вот, то мы, соответственно, тоже это пишем. Но я обычно как? Я пишу, что можно сдать, но типа, но ну, это не срочно. Вроде uh -huh. этого идти, например, сейчас там в клинику куда-то не нужно.
0: Uh -huh. Я вот по поводу электроэнцефалографии хотела uh -huh. уточнить. То есть я не неспоста сегодня в начале мероприятия упомянула, что да, у нас эпилепсия, было много мероприятий, потому что чаще всего почему-то сначала подозревается именно эпилепсия и uh -huh. назначаются на такие исследования, которые, да, так или иначе связаны угу. с ними. А второе, почему тоже как-то они взаимосвязаны, что, но ну, считается, что мигрень является триггером для а, эпиприступа. Угу. И третье, что тоже, ну, так или иначе связано, что условно говоря, что или приступ, что мигрень могут провоцировать мелькание, да, то есть мигание или еще что-то. Угу. здесь вот эта взаимосвязь она действительно существует или это два совершенно разных заболевания и просто вот ну связь такая последняя, потому что можно и эпилепсию исключить, а дальше уже заниматься мигренью. Угу. Это два совершенно разных заболевания. У
1: них есть схожие вот эти вот патогенетические звенья, которые могут давать вот эти вот отдельные похожие элементы. Мигрень может спровоцировать эпиприступ, ну, во-первых, не любой, конечно, uh -huh, uh -huh. как в принципе любое неприятное переживание. Uh -huh, вот, uh -huh. То есть, ну, вот именно за счет самой uh -huh, боли. Uh -huh. Так же, как можно, например, сказать, что эпилептический приступ может спровоцировать мигрень. Скажем так, на настоящий момент каких-то данных об их там непосредственной связи
0: их нет. На что направлено лечение мигрени? Что мы делаем? Это три блока.
1: То есть это поведенческая терапия, терапия приступа mm -hmm. и профилактическая mm -hmm. терапия. Mm -hmm. Если мы говорим о поведенческой терапии, то вот одно из ее основных направлений и целей это рассказать родителю, что обследования не нужны, ребенок не умирает, ничего страшного с ним не происходит, все хорошо. Вы сейчас вот, ну. Должны остановиться, вот то, что вы действительно должны сделать, да, вы должны вести дневник головной боли, то есть записывать, как часто происходят эти приступы, mm -hmm. что им предшествует, что происходит в течение самого приступа, из-за чего они купируются, mm -hmm. там, как ребенок себя ведет и так далее. Есть, например, там мигрибот в Телеграме, этот бот бесплатный, куда можно записывать, то есть это просто удобнее, mm -hmm. они там как присылают сообщения mm -hmm. и в конце дают результат, то есть такую сводку, например, в этом месяце у вас там было mm -hmm. 5 приступов, mm -hmm. там, они купировались там, с помощью бопрофена, это, mm -hmm. mm -hmm. вот. это понимание своих триггеров, головной боли, да, для того, чтобы вы могли их либо избегать, если это возможно, либо быть готовым к тому, mm -hmm. что будет приступ. Mm -hmm. Вот. Ну и физическая нагрузка, ну не то, чтобы она прям сильно влияла на головную боль, но, скажем так, физическая нагрузка, это всегда здорово, я всегда топлю за физическую нагрузку. Если мы остановимся на триггерах, да. то... Часто это продукты питания, это выдержанные сыры, это могут быть там помидоры, авокадо, орехи, шоколад. шоколад. Иногда кофеин, ну uh -huh. прям редко, uh -huh. но чаще кофеин наоборот помогает, я про uh -huh. это тоже скажу. Uh -huh. Это может быть недостаток сна, либо наоборот избыток сна, когда вот на выходных отсыпаются, проспали больше часов, чем обычно, и возникает головная боль. Это может быть голод. Mm -hmm. вот, у кого-то этот триггер особенно сильный. Это может быть стресс, как, например, сильный стресс, ну вот такой разовый, ситуационный, mm -hmm. так и накопленное вот это вот эмоциональное перенапряжение, mm -hmm. из-за которого это происходит. Это может быть долгое неудобное положение, но ну, потому что mm -hmm. вот один из триггеров это спазм мышц шеи. Любое вынужденное положение, при котором перенапрягаются вот эти шейные мышцы. Еще очень часто говорили, что духота, духота то есть, когда да. душно, смена климата. Да. Еще несколько лет назад э, наука не признавала это совсем, mm -hmm. но тем не менее сейчас признает по поводу погоды, mm -hmm. что смена погоды это тоже триггер, особенно температурные перепады сильные. И там атмосферные перепады.
0: Угу. Слышала еще что запахи. Запахи. Это То есть, условно говоря, если, ну, красит, если Особенно... где-то что-то, это процентов. Да, бензин еще. Да. В вот машине. А, мне кажется, мы сейчас назвали такие основные, ну, да, действительно такие самые популярные триггеры. Это тоже может быть как помощь для родителей, если они не знают, да, с чего начать, угу. то есть они могут вот сейчас посмотреть, послушать и уже у своих деток спрашивать, то есть да, вот, ну или отследить, что да, у если. То же самый шоколад, то же самый запах, то же самое перенапряжение. И дальше уже, да, угу. это все в дневник.
1: Вот что я еще хотела сказать, у детей с мигренью, либо у детей, у которых, например, потом разовьется мигрень, у них часто укачивает рак.
0: А Если мы говорим о самом вот приступе, да, то есть да. Они часто задавали вопрос, то есть а, насколько стоит его купировать, чем вообще это полезно или не полезно. Вообще мигрень нужно купировать препаратами всегда.
1: Дополнительный момент, благодаря которому можно вычислить, ну, как бы это та головная боль, которую, там, ну например, нужно купировать препаратами mm -hmm. или нет. Раз болит головка, давай мы пойдем ляжем в темную комнату, ты полежишь mm -hmm. 5 минут. Mm -hmm. Если у ребенка мигрень, ему от этого станет только лучше, он, скорее всего, ляжет и полежит, а, возможно, даже и заснет. Mm -hmm. Если у ребенка не болит голова, то он встанет и пойдет играть дальше. Mm -hmm. Если же вы видите, что, значит, этот Волшебный тест не прошел. Mm -hmm. Что мы делаем? Нужно принять препарат в самом начале приступа. Я объясню почему. Потому что в процессе приступа происходят вот эти вот изменения. То есть вот эти вот измененные нейроны, они реагируют на триггер и они запускают вот эту вот волну деполяризации. Mm -hmm. Она сначала вот идет из ствола и она потихоньку, потихоньку, потихоньку проходит mm -hmm. как бы по всему мозгу. Когда она дошла до определенного момента, ее уже не остановишь. Но ну, угу. то есть, если мы дождемся, пока голова станет уже непереносимой, то, скорее всего, нам не поможет препарат. Угу. Вот. Поэтому э, купировать нужно каждый приступ, и купировать его нужно в самом начале. Чем больше вы терпите, тем больше вероятность того, что мигрень станет хронической и станет беспокоить гораздо больше. Угу. Вот. То есть здесь мы оцениваем, э, ну, то есть мы всегда смотрим пользу и вред. Еще важный момент э, нужно забивать большим количеством воды. Это одно из тоже таких важных звеньев патогенеза. Ну, чтобы таблетка растворилась тоже, угу. обезболивающие должны приниматься в тех дозировках, в которых они помогают. Ну, то есть, предположим, там, для того же его профена. А, это 800 мг, mm -hmm. то есть типичная дозировка, это 800 мг. Когда приходит, говорит, вы знаете, мне его профен не помогает. Сколько вы его принимали? 200. Ну как бы понятно, почему он не помогает, mm -hmm. потому что mm -hmm. мало принимали. У ребенка тоже это должна быть весовая дозировка. Если вы даете например, половину дозы, то mm -hmm. она может не подействовать. Вы упустите время, а потом mm -hmm. вы снова даете, например, половину дозы, она тоже не подействовала. Mm -hmm. Вот И в итоге получается, что вы ребенку дали полную дозу, но она не подействовала, потому что вы ее дали mm -hmm. абы как. Mm -hmm. да. mm -hmm. Есть правила для того, чтобы избежать злоупотребления угу. препаратами обезболивающими не больше 10 дней каждого препарата в месяц. Обратите внимание, именно дней, не доз. Угу. И поэтому это вот одна из причин, почему мы стараемся избегать комбинированных препаратов, потому что в таком случае это будет день как бы и одного, и другого угу. препарата. Профилактическая терапия, то есть это то, о чем мы говорим, если приступов Мигрения больше восьми в месяц mm -hmm. вот. mm -hmm. до этого это считается эпизодической мигрение мы mm -hmm. просто купируем каждый приступ и все mm -hmm. если это больше восьми в месяц то мы ä, говорим о профилактической терапии помимо ä, того что мы продолжаем купировать каждый приступ mm -hmm. Mm -hmm. мы еще каждый день в течение там трех-четырех месяцев мы принимаем ä, препарат который призван уменьшить количество приступов. Вот это очень важный момент. Это, вы знаете, про ожидание реальность. То есть мы не ждем, что мы вылечим мигрень. Угу. Мигрень не лечится. Угу. Она иногда бывает проходит сама, но угу. она не лечится. Угу. Да. Ну, спонтанно, да. Угу. Но мы, то есть мы не ждем, что приступы пройдут. Мы ждем, что они станут меньше на 50%. Есть такая штука, как хронобиология мигрения, то mm -hmm. есть то, как она изменяется в течение жизни. Вышло вот буквально недавно потрясающее исследование про хронобиологию мигрени: что мигрень циклична. Mm -hmm. И все эти люди, у которых есть хроническая мигрень, у которых она частая, она в какие-то периоды жизни, иногда там на длительный срок, то есть, типа там, на 5 лет может, mm -hmm. она может стать эпизодической. Mm -hmm. То есть она раньше беспокоила типа 15 раз в месяц, а тут она беспокоит один раз в два месяца. Mm -hmm. И это происходит спонтанно. Mm -hmm. Не потому, что вы что-то делали, не потому, что вы там что-то пускали, а вот просто потому, что вот она так захотела. Все. И то есть как бы объяснения этому нет никакого. вот Просто так происходит. То есть это проследили в течение очень длительного времени. Mm -hmm. Выяснили, что вот практически любая мигрень ведет себя так. И наоборот. Мигрень была эпизодической. Вот она была там один-два раза в месяц, mm -hmm. и в какой-то период жизни она может стать хронической, mm -hmm. а потом опять эпизодической. Что мы можем взять под контроль? Мы можем взять под контроль свой образ жизни, знать свои триггеры, знать, что, например, вот, да, я знаю, что у меня это возникает от недосыпа. И вот я сейчас иду на вечеринку, я не высплюсь, но у меня с собой бутылочка воды и таблетки, mm -hmm. которые мне помогают. Mm -hmm. И вот это как раз и есть контроль.
0: Если мы говорим вот о лечении, то есть я уже так потихонечку плавно перехожу к нашим вопросам, которые у нас uh -huh. много было и до мероприятия, потому что тема такая достаточно актуальная. Препараты серии трептанов. То есть просили именно рассказать, во-первых, что это, как они на нас воздействуют. И были у нас два вопроса. То есть один говорит, ну вот я прям зачитаю, что слышали о группе препаратов триптаны, но их очень много разных. Помогают ли они действительно при мигрениях? И второй вопрос был: что по симптомам, ну, ну не то, что по симптому, uh -huh. условно говоря, у одного человека мигрень, у другого человека мигрень, но одному, ну, в данном случае, я так мы принимали, сумму, триптан помогает, а другому нет. То есть, значит, у одного мигрень, а у второго нет. Нет, так. это не так. Вот. Прокомментируйте, uh -huh. пожалуйста, uh -huh. поднимите.
1: Uh -huh. Значит, по поводу триптанов. Триптаны это, как я говорила, они влияют на CBRP, uh -huh. да, кацаненген uh -huh. родственный uh -huh. пептид. И это изначально были препараты, разработанные прицельно для лечения мигрени. Угу. И тут такой момент. Во-первых, их можно тоже принимать не в той дозировке, угу. поэтому они могут не помогать. Во-вторых, есть не очень приятные побочные эффекты которые у кого-то проявляются, у кого-то нет. И у кого-то, например, всем помогают трептаны, но они говорят, что в общем я себя там после триптанов чувствую хуже, поэтому я их принимать не буду. Mm -hmm. вот. И вот эти вот все препараты для лечения мигрени, то есть там нестероидные противовоспалительные препараты, триптаны, там если есть тошнота, то мы еще добавляем противорвотные mm -hmm. препараты mm -hmm. иногда. А, они, в принципе, все примерно одинаковые по эффективности. Мы просто выбираем тот который э, будет эффективен <э, есть, э, э, да, для вот, угу. человека. Если мы говорим о
0: детских мигренях, трептаны, с и детских мигренях, у активный чат, а, у нас есть, я вижу, вопросы в нем, то У дочери да, сильный, продолжительный, достаточно приступы головной боли, а, очень проще полежать в темноте, в прохладе, любой звук, болезненная реакция. А, анальгетики сильные, помогают, но не снимают боль совсем. Uh -huh. не, ну, не знаю, какие энергетики, uh -huh. насколько они сильны, вот как вы говорили, про uh -huh. зиму, да? но бывает так, что вот приняли, я так понимаю, и боль до конца не ушла, то есть она притухла uh -huh. условно говоря, но не ушла. То есть что делать в этой ситуации?
1: А, нужно проверить, дозировку. Mm -hmm. Нужно проверить, принималось, принимался ли препарат сам в начале приступа. Mm -hmm. Нужно запить большим количеством воды, и если есть тошнота, то можно вместе с основным препаратом принимать еще антиситрон или метоквупромид, это вот противорвотное. Mm -hmm. Mm -hmm. Он и убирает тошноту, и усиливает действие основного
0: препарата. Mm -hmm. До приступа у дочери она жаловалась на ухудшение зрения, ну то есть это mm -hmm. какой то да, было, видит только то, что серединки. Угу. Может ли это состояние снять? Вот именно это состояние, потому что оно длится от 30 до 40 минут, угу. и дочь очень его боится. Вот...
1: Значит, для снятия ауры в моменте, к сожалению, препаратов нет. Есть препараты для профилактического лечения mm -hmm. ауры без мигрения, Это, ну вот один из самых таких э, распространенных это ламатриджин. Но опять же, там есть проблемы с приемом его у детей. Ему нужно применять долго. Тут опять же у нас чаша весов, да, то есть mm -hmm. длительный прием ламатриджина. И тут насколько это, ну то есть, если они происходят часто, то есть если они происходят там два раза в неделю и это пугает и выбивает из колеи, то конечно мы принимаем mm -hmm. решение в сторону приема ламатриджина. Если это один раз в месяц, ну, как бы
0: стоит оно того или нет. Mm -hmm. Существуют ли немедикаментозные способы э, лечения, ну не лечения, а снятия приступов мигрени?
1: Смотрите, мы же можем относиться к немедикаментозным методам как раз вот э, лечь в там тихую, темную комнату mm -hmm. и попытаться заснуть, но помимо этого мы еще дополнительно все равно принимаем препарат. Mm -hmm. Потому что, ну, если боль, э, если в вот этот момент будет упущен, и мы препарат не примем, и по сути получается, что мы дали боли разыграться. Угу. Следующий приступ тоже возникнет. То есть мы увеличиваем вот этими попытками, мы увеличиваем вероятность того, что
0: мигрень станет хронической. Угу. Вот, поэтому... Угу. А по каким признакам у нас был вопрос? Мы ответили, ну, просто озвучили, да, по каким признакам родители могут определить, что ребенок испытывает именно мигрень, не угу. более от утомления, перенапряжения, изменения погоды. Вы говорили, что да, что...
1: Два из четырех значит, сильная, пульсирующая, односторонняя, мешает физической нагрузке и усиливается при ней, то есть там, вплоть до того, что там ребенок вообще
0: ничего не может делать. Mm
1: -hmm. И должна быть тошнота или фото,
0: или фоночувствительность. Mm -hmm. А спрашиваю, существуют ли какие-то нормы протекания и мудрения, что там, например, если она длится дольше шести часов или там... Там, ну, просто вот несколько раз в месяц, несколько раз подряд, то есть это для протекания мигрени нормально, Правильно. или здесь да. нужно думать о том, что есть еще какой-то... Она может длиться
1: от 3-4 часов у взрослых до 72, то есть три дня подряд. вот И у детей это обычно меньше, то есть у детей где-то там от получаса-часа. До там, того же времени mm -hmm. А она может быть хоть каждый день 30 дней из 30
0: Еще такой вопрос был мальчик 8 лет Сначала врач говорил о вегетасосудистой дистонии Потому что mm -hmm. жаловался ну, то есть На головные боли Говорил, что чаще они бывают с правой стороны Но не все время то есть Голова болит именно так было окружение, в школе был бледен, ссылались на большие нагрузки в школе, сложности адаптации. Сейчас говорят, что это мигрень. Это одно заболевание переросло в другое, углубимость, или это разные вещи.
1: Нет, это была мигрень с самого начала Бегет Сосудистая дистония. Это такое мусорное ведро, в которое можно свалить все симптомы и назвать и типа это будет правильно. Этого диагноза вообще не существует. Есть замечательная смешная картинка про то, да, почему продолжаются вот эти вот все разговоры про то, что мигрень это сосудистая. Да -да -да. Просто, Давай, давайте иммигрень, полечим тропами и так далее, да, потому что вот традиции
0: кафедры, они, так сказать, очень часто побеждают. Я, наверное, потихонечку буду подводить итог, если вдруг кто-то еще что-то хочет спросить, написать, пожалуйста, да, записи этого митрия, и все остальные, можно посмотреть на страничке Детского благотворительного фонда «Кораблик», на нашей части дискуссионного клуба, в архиве. Но если мы возвращаемся к тому, что мы говорили в самом начале, да, то есть хорошо повести дневник более. Да. Хорошо бы вычислить триггеры, Тригеры. которые uh -huh. у нас вот это. Физическая нагрузка она всегда полезна. Uh -huh. И что да, если мы говорим о купировании приступа, то это нужно делать в самом начале, чтобы, да, то есть не ждите, когда ну что пройдет само, или что, ну, ладно, сейчас чуть-чуть поболит, и uh -huh. что не надо пробовать себя на прочность. Uh -huh. Все-таки мы, да, с мигренью боремся именно такими способами. А, что ж, Ольга, спасибо вам огромное. Вам Мне кажется, спасибо. такой объем информации нам дает, что каждый, во-первых, у себя уже точно диагностировал, что у нас где, как, по триггерам вспомнил. И ну, я думаю, что да, действительно, то есть мигрени, это, наверное, то состояние головы, которое все-таки лучше обезболивать и дальше продолжать жить активной жизнью. Спасибо всем, кто сегодня к нам присоединился. мы ждем вас для того, чтобы обсудить темы, интересные вам.